0: Personajes de la pasión
1: Herodes y Simón el de Cirene Los soldados, el centurión y Dimas José de Arimatea y María
2: Declaro mi libertad de las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad de las manos del
1: pecado. Libertad a los cautivos.
2: Y al pasado atrás.
1: Desde Barcelona, con el padre José María Carot y su equipo.
0: Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos, amigos, como cada viernes. Hoy es Viernes Santo. Como ya anunciamos, hoy el programa será diferente, de otra manera. Un programa para profundizar aún más en lo que acaba de ocurrir. Hemos celebrado la muerte de Cristo, la presencia de la cruz, el entierro. En esta noche miraremos con mayor atención a algunos personajes que están presentes en el vía crucis de Cristo. Y lo haremos mirando desde la ventana enrejada, desde la prisión, desde los pensamientos y súplicas que pueden surgir en el corazón de un preso cuando contempla la pasión de Cristo. En la noche, en el silencio, en la oscuridad del alma, en el dolor que sólo puede provocar la cárcel y la soledad de una celda. Queremos contemplar y orar al Crucificado. Porque a estas alturas ya hemos entendido que es Él la única luz, el único rayo de esperanza que puede romper tanta tiniebla en Viernes Santo. El Viernes Santo continuo de la vida en prisión. La traición, la burla, la violencia, la mentira, los testigos falsos, el simulacro de juicio, la tortura, la risa, los insultos, la muerte, la espera.
3: Sé mi luz, enciende. Semi luz enciende mi noche sé mi luz enciende mi noche mi noche
4: Se mi luz
0: Te invitamos a que nos hagas compañía en la siguiente hora de radio, y juntos recorrer la pasión de Cristo desde los espectadores que vieron a Cristo. Ante nosotros pasarán Herodes, Simón el Cireneo, los soldados, el centurión, Dimas, José de Arimatea y María. Observamos Contemplamos, oramos desde la celda.
3: Sí.
1: Herodes, el rey marioneta.
5: Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes, con su escolta, le despreció y para burlarse de él le puso un vestido blanco y lo remitió a Pilato.
0: Lucas 23, 8, 12
6: A ver, ¿quién remodeló el templo de Jerusalén con toda grandeza? Ningún otro sino mi padre. A él le atreví ciertos pecados, los mismos que a mí me ocurren. Yo vivo con la mujer de mi hermano, ¿y qué? En Palestina goberné con mano fuerte las provincias de Galilea y Perea. Me han pintado astuto y soberbio, con ciertos rasgos de sentimentalismo religioso. Bueno, algo me quedaba de la religión de mis mayores. En la pasión de Cristo, apenas fui un personaje decorativo. Quise burlarme del Galileo y le mandé a vestir de loco. Pero tuve miedo de él. ¿Quizás era Juan Bautista que había resucitado? Yo fui víctima de mi propia conciencia. Ni la crueldad ni las riquezas pudieron remediar mis temores. Por todo ello me refugié en mi palacio, no lejos del templo de Jerusalén. Al final de mis días, atormentado por terribles dolores, recordé con frecuencia a aquel Jesús, un hombre de rostro manso y compasivo. Alguna vez intenté invocarlo como a un Dios benévolo, rogarle que viniera hasta mi lecho...
7: Jesús, al contemplarte ante Herodes, recuerdo con tristeza situaciones de mi vida. Desde que estoy en la cárcel, ha habido momentos en los que te he puesto a prueba. Te he pedido deseos caprichosos. Te he exigido un favor en el cual sea yo el beneficiado. Y cuando no me lo has concedido Me he enfadado contigo Me he sentido defraudado Mientras tanto tú Tú callabas Guardabas silencio Porque conocías lo que realmente necesitaba mi corazón Porque me conoces Más de lo que yo mismo me conozco «Tú, Jesús, sabes lo que es bueno para mí. Perdóname. Perdóname, Jesús».
1: Simón Cirineo La mano en el hombro
5: Y a uno que pasaba por allí Simón de Cirene el padre de Alejandro y de Rufo que volvía de su granja le fuerzan a llevar la cruz de Jesús Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera y le daban vino mezclado con
0: mirra pero él no lo tomó Marcos
8: 15, 21-23. El evangelista Marcos tuvo el detalle de citar en su escrito a mis dos hijos, Alejandro y Rufo. Nací en el actual territorio de Libia y me llamaron Simón. Con numerosos paisanos formábamos una abundante colonia judía en Jerusalén con sinagoga propia. Aquel día víspera de la Pascua, regresaba de mi parcela en las afueras de la capital. De improviso me encontré con quienes empujaban tres reos hacia la colina de la calavera. Los soldados me obligaron a ayudar con la cruz a uno de ellos, cuyas fuerzas fallaban. Después supe que se llamaba Jesús y era de Nazaret. Al fin pude llegar a mi casa molesto y enojado no volví a saber más de ese Jesús. Pero a la semana siguiente salieron en Jerusalén con la historia de que ese hombre era un gran profeta. Algunos lo tenían por el Mesías y aseguraban que había resucitado. Yo no quise meterme en tales asuntos. No eran del todo claros y además despertaban sospecha entre los dirigentes de la ciudad. Mis hijos sí tuvieron buena amistad con los de aquel grupo que se llamó de los cristianos. Y más tarde, Pablo de Tarso mencionará a Rufo en una de sus cartas. Le llamará cristiano eminente. Pero, a pesar de haber visto a Jesús, yo seguiré siendo judío hasta mi muerte».
9: abrió los ojos a la eternidad, quien lavó con sangre mi fragilidad, quien me ama hasta la muerte de verdad, ¿Quién abraza a quien, que ligero el peso si lo lleva, Cuando suman dos miradas y una cruz, quiero ser un cirineo de Jesús, quiero ser tu cirineo, mi Jesús. espera quién quien me llama por mi nombre como tú ¿Quién amó su noche para dar
10: Señor Jesús, reflexiono estas palabras desde mi celda. Veo como un extraño te ayuda, Señor. Un extraño. Supongo que con rabia. Recuerdo cuando entré aquí. Hace, uff, me parece una eternidad. Otros presos se acercaron a mí. Querían ayudarme. Yo desconfiaba, pero su ayuda me fue muy bien. Me ofrecieron la mano para poder acostumbrarme a este mundo entre rejas. Bueno, creo que aún no me he acostumbrado. La cárcel es una pesada cruz que tengo que llevar, pero pesa demasiado. Creo que para todos es pesada, pesada e insoportable. Ahora me acuerdo de los novatos, los periodos, pobres. Quiero echarles una mano. No permitiré que les tomen el pelo. Quiero ayudarles. Ser sirineo de la cruz de otros, porque llevando la cruz de los demás, te ayudo a llevar tu cruz, Señor, contigo, Señor, contigo.
1: soldados ganan un sueldo con violencia
5: y los soldados tejiendo una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura y acercándose a él le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas
0: Juan 19 2. Los que cumplíamos servicio militar por las provincias de Palestina, éramos un grupo numeroso. Algo tuvimos que ver con la muerte de un galileo llamado Jesús, a quien algunos señalaban como hombre poderoso en obras y en palabras. Muchos veníamos de Grecia, de Asia Menor y de otras regiones, pero todos, todos ganábamos lo mismo servíamos a los ideales del imperio, algo que, por cierto, no entendíamos, ni tampoco nos interesaba entender. En muchas ocasiones éramos crueles, es verdad, porque nuestros superiores decían, haz esto, y lo hacíamos de inmediato. Cuando juzgaban al Galileo, un compañero le dio una bofetada tan feroz allá en el palacio de Anás, que casi lo derriba por tierra. Los demás no, no aprobamos esta conducta. Pues hay que tener medida en las cosas. Lo mismo que en la flagelación. Algunos se pasaron. Luego, sí, nos lo pasamos bien. Le hicimos rey. Le pusimos un manto y, y un cetro. Luego... Llevamos al reo hasta el Calvario y custodiamos su agonía hasta la tarde, aquella víspera de Pascua judía. Tedioso y amargo es este oficio, pero había que cumplirlo, porque teníamos la esperanza de regresar a nuestra tierra con algunos dineros ahorrados. Es cierto que aquel condenado nos pareció distinto a los demás. Allá en la cruz, no blasfemaba todas sus palabras fueron de bondad y mansedumbre era un crucificado extraño luego sus amigos dijeron que había resucitado de entre los muertos cosa no comprobada y que al fin y al cabo ni nos va ni nos viene jesús
10: tengo el corazón encogido cuando observo la violencia con que fuiste tratado, maldigo la mano que te azotó. Aborrezco las risas de aquellos que se burlaron de ti. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Quién soy yo, Jesús, para que soportes tanto dolor por mí? Jesús, antes de mi encuentro contigo, yo también me burlaba, o me reía de mis familiares y amigos que iban a la parroquia del barrio. Y cuando se celebraba tu pasión, no le daba importancia. Incluso aquí, en la cárcel, he tardado en darme cuenta de lo cerca de mí que siempre has estado. También me reía de los presos que iban a misa los domingos de los que llevan una cruz en el cuello, de los que hacían la pelota a los curas. Pero eso era antes. ¿Quién puede reparar el daño que sufriste, Jesús? ¿Quién puede limpiar tus heridas? ¿Quién puede cerrar las llagas que por amor a toda la humanidad se abrieron en tu cuerpo santo? ¿Podría yo, Jesús, Quiero ser el bálsamo que cure tus heridas. Quiero aliviar tu dolor. Enséñame Jesús, enséñame a amar, enséñame a perdonar.
1: el buen ladrón.
5: Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía, «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo, «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo, te lo aseguro,
0: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39-43 Muchas cosas se han dicho sobre mi persona, que era hijo de otro malhechor, que venía de Egipto, que me llamaba Dimas. Lo único cierto es que aquel día las autoridades judías nos crucificaron. Éramos tres. Otro ladrón que murió renegando y maldiciendo, aquel crucificado que demostró ser alguien superior por su serenidad y mansedumbre, y yo que descubrí en él algo misterioso. Invocaba a su Padre del Cielo. Y por eso, luego de reprender a mi compañero de martirio, me encomendé con el alma a este reo bondadoso. Decían que era un rey fracasado, pero quise pedirle que cuando recobrara su reino, se acordara de mí. Y él, ya agonizante, Prometió acogerme aquella misma tarde. Me habló de, de un paraíso. Algo que para nosotros los judíos suena a felicidad, a plenitud. Nos pasamos la vida persiguiendo tantos paraísos. Y mire usted que de repente alguien a quien no conocía me lo entregó de balde. Bastó un deseo, sólo una humilde petición cuando la vida me lanzaba trágicamente a la frontera. Después yo me perdí en las tinieblas del dolor y de la muerte. Pero en la oscuridad pude encontrar al Dios que nunca falla, al Dios que encuentran tantos arrepentidos, el Dios que guarda las llaves del reino de los cielos.
10: Querido Jesús, al contemplar la escena de Dimas, un deseo grande invade mi corazón y es el de poder reconocerte cuando pasas junto a mí en mis horas de dolor, igual que Dimas te reconoció cuando todo estaba perdido. Confieso mi pecado y acepto que la situación que vivo hoy es porque yo me la busqué porque viví según mis deseos y pensamientos. Hoy repito las mismas palabras de Dimas. Acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús, porque casi nunca estoy cerca de tu reino. Te reconozco y te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Acuérdate de mí, Jesús, aunque yo me aleje de ti.
1: centurión, los ojos que no vieron.
5: Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo.
0: Lucas 23,
8: 44-47. Uno había crecido en la religión del imperio, en otra cultura, en otras condiciones. Teníamos muchos dioses, pero igualmente, y valga la verdad, muchos miedos. A este Jesús lo conocí solamente de lejos. Pero pude entender que el Dios del Cielo, puede manifestarse de la manera más sencilla en los humildes. No me interesó mucho la religión de los judíos. Eran un pueblo inculto, resentido y fanático. Llenaban su vida con presentar ofrendas en el templo, sin preocuparse mucho de la propia conducta y de los más necesitados. Sin embargo, este profeta era distinto. Desde aquel día cuando curó al criado de otro centurión, queriendo ir hasta su casa allá en Caná, comprobé que era un rabino amable, pero a la vez misterioso. Me tocó por fortuna o infortunio comandar la cohorte que tuvo a cargo su ejecución la víspera de Pascua. Con él crucificamos también dos malhechores. Vi en Jesús a un judío diferente. Cuando agonizaba en la cruz pronunció algunas frases en hebreo que yo alcancé a comprender. Todas ellas me tocaron el corazón, y cuando expiró, tuvo lugar un fenómeno extraño. Se opacó el sol, y toda la colina del Calvario se estremeció. Yo estaba apoyado en mi lanza, vigilando todo esto, y no pude menos de exclamar «¡Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios!».
7: Señor, ahora veo que, cuando uno está rodeado de violencia, se vuelve ciego a la realidad más evidente. ¿Cuántas veces se repite esto en la cárcel? Demasiadas veces. El centurión te vio caminar por su tierra, oyó hablar de ti pero no pudo descubrirte en vida. Solo te aceptó cuando morías. Poder, violencia, órdenes, ceguera. Ahora me doy cuenta de que yo aquí, en la cárcel, también tengo mi poder. Establezco mis leyes. Separo y diferencio. Margino. Se me hace difícil descubrir la bondad en el corazón de los de mi alrededor. Tú me entiendes, ¿verdad? Tengo que sobrevivir. No permitas que humille a quienes están conmigo, ni a mis seres queridos que cada semana vienen a verme. No quiero que la violencia sea mi palabra, no quiero disfrazar mi vida vistiéndola de poder sobre los demás, o extorsión, o abusando de los más débiles e indigentes del talego. Quiero descubrirte en los demás, antes, antes de que sea demasiado tarde.
1: José de Arimatea y Nicodemo, valentía a escondidas.
5: Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Él no había consentido en la resolución y proceder de los demás, natural de Arimatea, ciudad de Judea, que esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido colocado todavía. Era el día de
0: la preparación y apuntaba el sábado. Lucas 23,
8: 50-56 Mi compañero Nicodemo formaba parte del Consejo Supremo en Jerusalén e integraba el grupo de los fariseos. Yo, nacido en una aldea del sur, también pertenecía al Sanedrín. Tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, pero no fuimos sus discípulos. El Evangelio destaca nuestro compromiso con el Maestro, cuando pedimos a Pilatos su cadáver y lo preparamos para guardarlo en un sepulcro nuevo. Nicodemo aportó más de 30 kilos de una mezcla perfumada de mirra y aloe. Pero, a pesar de todo, muchos nos critican. Dicen que fuimos amigos clandestinos de Jesús y solamente lo tuvimos en cuenta después de muerto. Quiero dar una explicación. Asuntos del gobierno y negocios personales nos copaban el tiempo y, además, no era fácil seguir a este profeta por ciudades y aldeas, exponiéndonos además ante la sociedad judía. Ello hubiera perjudicado nuestro prestigio. De otro lado, éramos muy exactos en el cumplimiento de la ley y en el culto del templo, aunque mi compañero, luego de haber tenido una entrevista personal con Jesús, una noche de luna empezó a desviarse del judaísmo. «Te es necesario nacer de nuevo», le había dicho el maestro. Y este hombre comenzó a transformarse notablemente.
7: Jesús, al contemplar esta escena y ver tu cuerpo sin vida, me invade un sentimiento de vacío. Me pregunto, ¿de verdad hicimos eso? ¿De verdad matamos al Hijo de Dios? No somos dignos de ti, Jesús. Veo tu cuerpo santo e inmolado. Depositado en una tumba fría. Quiero cambiar esa tumba fría, Jesús, para ofrecerte mi corazón. Siento que quiero preparar mi corazón para que tú vivas en Él, para que te quedes en Él. Te prometo quitar de mi corazón cualquier sentimiento que te haga sentir incómodo acéptalo jesús a pesar de no estar del todo preparado jesús yo te abrazo con mi alma yo te ofrezco mi corazón
4: esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido
1: Virgen María, la esperanza.
5: Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó
0: consigo. Juan 19,
11: 25-27 Durante aquel drama de la pasión, mi papel fue discreto. Sufrí en silencio, como saben hacerlo todas las madres buenas, pero me tocó estar presente. El evangelista San Juan es sobrio al presentarme, sin embargo, mi tarea iba a ser trascendental. Recibí entonces el encargo de acompañar al grupo de creyentes, es decir, a la iglesia, en aquellas horas de penumbra. Me han pintado siempre demasiado dolorosa y derrumbada por la tragedia. No fue así. Yo estaba allí para dar razón de mi esperanza. Y eso es algo que sigo haciendo en todos los momentos de la historia. Tened en cuenta que yo soy la madre del resucitado. Está bien que recordéis mis sufrimientos, pero además debéis resaltar mi alegría ante las maravillas del Señor. Continúo siendo la madre de la iglesia, de cada creyente que se acoja a mi regazo, de cada comunidad, de cada hogar. Allí, junto a la cruz, Jesús me entregó a Juan como hijo y en él a todos los humanos. Los creyentes a veces me alaban demasiado, pero no se preocupan en imitarme. Y yo les diría que lo esencial es la fe en Jesús. Jesús la sencillez en todo momento y el servicio. Servicio desinteresado a la causa del Evangelio y a todos, en especial a los más necesitados.
10: Madre, a ti te llamamos cuando todo es oscuridad en la vida. Tú has sido la mujer fuerte, capaz de soportar el dolor de ver morir a tu hijo. Te llamamos Vida y Dulzura, Esperanza Nuestra. Te llamamos en nuestra peregrinación por esta vida. Te llamamos siempre Madre, Madre de todos los hombres, acogedora de todos los dramas. Quiero poner en tu regazo el dolor de los presos, el sufrimiento de las víctimas, la angustia de las familias. Tú, Madre, eres tan sencilla, tan mujer, tan pobre, tan nuestra, tan de aquí. Madre, enséñame a ser como tú. Presencia y cercanía para los que lloran. Empuje y ánimo para los que lo pasan mal. Tú que eres tan madre, dame tus entrañas maternas ante toda la miseria humana. Tú que viviste en Nazaret, anima mis días rutinarios y grises. Enséñame a querer desde la monotonía de todos los días. Enséñame, madre, a seguir a Jesús, a entregarme como Él, a darme a todos, a perdonar como tú perdonaste a los que mataban a tu hijo. Madre, déjame sentir siempre cerca de ti y vibrar con tu mirada serena y dar lo mejor de mi vida al Señor.
0: Nos despedimos por hoy, así, sin más, casi, casi de forma cortante. Nos quedamos al lado de la Madre, al lado de María. Ella da fuerza a nuestra esperanza. Ella nunca falla. Con ella esperamos el triunfo de la verdad, de la justicia, de la vida. Buenas noches y que el Señor os bendiga.
2: Declaro mi libertad de las caras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Mi...
1: Así concluye Libertad a los Cautivos, emitido desde Barcelona con el padre José María Carot y su equipo. Soy,
2: en su nombre libre soy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo.